0: Quanto mais eu aprendia sobre os chimpanzés, mais eu percebia o quanto eram parecidos conosco, de vários jeitos. Jane Goodall Você está ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn.
1: E esse é o episódio 97, Jane, a mãe dos chimpanzés. Eu tenho um recado especial pra vocês antes da gente começar. Tá chegando o final de ano. Gente, acabou o ano, né? É isso, 2020. <risos> estamos encerrando. E... Esse ano foi já... Quem conversa com a gente lá no Telegram, no Instagram... A gente já falou como foi um ano difícil para todo mundo... Mas é, falando aqui da gente... Foi difícil pra gente produzir... Teve a mudança da Babi... E a gente tá muito orgulhosa, né Babi... Que a gente conseguiu chegar nesse final de ano... Com outras mamas de pé... Lançando episódio... Com muita interação com vocês... Então pra agradecer assim... Demais... É, o apoio especialmente da nossa galera do Apoia-se. A gente vai ter uma surpresa muito massa para vocês que estão lá fortalecendo com a gente. Se você ainda não faz parte desse grupo restrito e maravilhoso procure saber como ajudar outras mamas financeiramente. Vocês já ajudam muito a gente ouvindo, compartilhando, mandando para com as amigas, mas existe esse apoio financeiro que também é muito, muito, muito importante para esse trabalho continuar. Então vai rolar um final de ano especial de agradecimento para essas pessoas que estão lá. É, se você quiser saber como apoiar outras mamas, agora tem outras maneiras também, além do Apoia-se, tem um post que é um dos últimos posts do... Outras Mamas, sobre como apoiar o nosso trabalho. Lá tem todas as observações, mas se você quiser entrar direto no Apoia-se, é apoia.se barra Outras Mamas Podcast. É isso. Vamos pro episódio. <risos> a gente tá muito empolgada, a gente tá bem uhum. apaixonada. E esse é mais um dos episódios que a gente faz sobre livros ou filmes, né? A gente, desde que a gente começou... Qual que a gente começou? A vegetariana, né? Uhum. Sim. O livro vegetariano. Vegetariana, a gente estabeleceu que uma vez por mês, não sei se isso vai valer pra 2021, né gente, não, tá, tá tudo aberto sei.
0: aí, <risos> mas 2020
1: esse finalzinho rolou, isso de, de a gente comentar, porque é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer e vocês gostam também, vocês sempre respondem, ah, fala sobre esse livro, fala sobre esse filme, então a gente resolveu falar sobre este documentário, né Babi, quem, uhum. que, quem que contou desse documentário pra gente, você já conhecia ele?
0: Eu entrei no blog do Feito por Elas, que é o podcast da Isabel Whitman, nossa queridíssima amiga que participou já deste podcast no ano passado, se eu não me engano, no Oscar. Qual que é o número do episódio? Achamos, achamos o número do episódio? Não. A produção tá não.
1: procurando, a produção tá tentando, <risos> a produção tá com a internet lenta, mas a produção vai conseguir. É, porque tem episódio
0: demais nesse podcast, não é mesmo? é muita, muita gente. Episódio 60, olha que número bonito. Ah, que legal. Episódio 60, que foi sobre o Oscar, sobre o feminismo, sobre vários filmes que estavam passando na época. E a gente chamou a Isabel, ela tem esse blog do Feito por Elas, que é o podcast. E aí eu fui lá procurar, né? Eu sempre procuro referências lá, porque eu confio muito no Gosto da Isabel. Inclusive, beijos. Eu falei com ela no WhatsApp. pedi dicas de filmes também que a gente possa falar aqui. Mas esse já estava na lista antes de eu falar com ela. E eu e Thaís resolvemos. Parecia uma coisa leve, uma coisa legal ficar vendo os bichos na TV. E ver a história de uma mulher tão incrível que, na verdade, nunca foi uma pessoa que... Assim, sempre me chamou a atenção, mas eu nunca... Daquelas que nunca teve TV a cabo em casa e não tinha National Geographic. Então, eu não sabia quem ela era até eu virar vegana, assim. Até pouco tempo atrás, sabe? Que é essa primatóloga, pesquisadora de chimpanzés, que já tem 86, se eu não me engano, 87 anos, fez esse ano. Incrível, com uma história incrível. E esse documentário, filme documentário, né, ele é meio que o misto aí dos dois, ele tá disponível no Disney Plus, e ele é de filmagens, a maioria das filmagens que aparecem no filme são filmagens que estavam perdidas por aí nos arquivos da National Geographic, e eles acharam, em 2014, resolveram fazer esse documentário da vida dela. E é, assim, lindo de morrer, tanto visualmente, quanto em termos de narrativa, quanto de admiração por essa mulher que fez acontecer tão cedo, sabe? Ela, ela nasceu em 1934, e na hora que eu vi, eu falei, gente, ela é mais velha do que a minha avó, que já faleceu, no caso. E ela... Tão novinha, com 26 anos, foi lá para Tanzânia, na África, para pesquisar sobre chimpanzé sem nunca ter estudado nada a respeito desses bichos. É muito doido, muito doido.
1: Sim, acho que o grande, o grande feito desse documentário, é, além dessas imagens maravilhosas, que eu achei assim, eu tive certeza que eu tinha já lido desenho sobre o filme, mas eu tinha certeza que aquelas imagens eram novas e eram montadas e era ficção, porque não, era, não é possível aquela qualidade e, 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 e o material né, disponível. Mas, com certeza, para mim, o grande destaque, o grande feito desse documentário é essa figura, essa personagem, essa mulher. Que mulher, assim, eu fui ficando cada minuto de filme mais encantada, mais apaixonada, e daquelas histórias que a gente tenta não se deslumbrar e não romantizar, e aí a gente pode, depois, mais pra frente, trazer nossas críticas, mas como é difícil, porque é uma história que parece muito redondinha e muito uhum. montada mesmo pra ser uma como se fosse uma ficção, porque é aquelas histórias que parece que a, a pessoa tá predestinada àquilo, né? Sim. Ela, ela conta que desde muito pequena ela se imaginava trabalhando, vivendo junto com os animais e especialmente com os chimpanzés ou com os animais é, na floresta na África. Ela tinha essa, já, essa ideia, esse sonho, essa quase obsessão sobre isso. E ela foi atrás, com certeza ela foi atrás, mas também as coisas foram acontecendo. Isso. E ela fala isso no filme, né? Sobre buscar, mas também sobre uma ajuda das estrelas. Assim, é muito incrível e... Eu lembrava muito pouco também, apesar de eu, a gente já falar bastante sobre isso aqui. Eu sou uma apaixonada por animais desde sempre, mas eu era aquela clássica apaixonada por cachorro, gato. Eu não tinha essa fixação, eu não curtia muito assistir é, National Geographic, essas imagens da natureza selvagem, assim. Nunca, isso como criança, não era muito, não. Então eu, eu lembro, porque ficou, passava isso, acho que canal aberto até, então eu lembro da figura dela. Mas eu não era uma ficcionada não. Eu tinha... Achava chato a narração, né? Esses programas eram bem caretões, assim. Uhum. É, era meio... Dava sono, né? <risos> Dava sono, exato. E acho que quem se prendia naquilo era porque realmente era muito fascinada com aquelas imagens, que são muito incríveis mesmo, né? Umas imagens... Como a gente sempre imagina como... Como, como essas pessoas conseguem chegar tão perto? Como essa câmera, como essa qualidade dessa imagem? Esses Mesmo esses trechos que, acho que desde sempre, no Fantástico, na Globo também, né? Aparece alguma coisa de vida selvagem. Eu fico, cara, como que, como que essas imagens são feitas assim, é, num momento de intimidade dos bichos e tal? E aí, nesse documentário, a gente vai ver como foi o processo da, da Jane, né? Que é um processo muito incrível e, e muito especialmente naquela época, muito atípico, muito diferente, é, muito questionável né, pela comunidade científica de como ela chegou até ali e como ela fez, sendo uma mulher, como ela
0: disse, muito jovem e não, não acadêmica, não do meio, né? É, muito incrível e eu acho que ela, ela ressalta isso várias vezes, se vocês assistirem entrevistas dela depois também, ela falando como que as coisas aconteceram como mágica na vida dela, né? E eu acho até por por esse vídeo estar disponível no site da Disney, eles iam fazer uma coisa mais romantizada. Então não foi uma coisa que me decepcionou, assim, de certa forma, que eu li algumas críticas que reclamaram disso. Assim, ah, é muito romantizada a forma como colocam. E, realmente, se você pesquisar a vida claro. dela, tem umas complicações uhum. que não aparecem ali no, no filme. Mas, de certa forma, é um, um, uma mágica mesmo, porque a mãe dela é uma fada madrinha, né? Você parar pra pensar que em 1960, sua mãe falar, não, vai lá, minha filha, vai pra ficar estudar um monte de panzé e tá tudo bem, sabe? Ela é muito doida. Ela, imagina se ela fosse uma pessoa que não tivesse essa mãe que ela teve. Isso foi uma das coisas que mais me pegou no início do documentário. Eu falei, cara, alguém que fazer a história dessa mulher. mulher. Uhum. Dessa mulher que criou mais solo de, de... Eu acho que, se eu não me engano, ela tem irmã, então são duas filhas, né, que o pai simplesmente abandonou, nunca esteve presente, e aí e criou essas mulheres para serem totalmente independentes, sabe? Ela fala também sobre como ela nunca nunca pensou em casar, nunca pensou em ter filho e essas coisas foram acontecendo na vida dela, mas sem ela realmente querer, né? E eu fiquei pensando, gente, essa, essa mulher lá em 1940 pensava em ir pra África, vir morar com os animais e sei lá, eu quando criança, qual eram os meus sonhos, sabe? Eu fiquei assim, tipo, nossa, ela realmente parece que é uma coisa meio de destino, de encarnação, assim, de outra vida que veio junto com ela e essa é a missão dela nessa vida. E é muito bonito, meu Deus. Eu fiquei muito emocionada. Não, é bonito demais e, e é isso, a gente é, consegue imaginar...
1: Mesmo com esse apoio da mãe, mesmo com esse, esse apoio que ela teve a partir do, do momento que as coisas foram acontecendo, né? Porque no começo ela foi muito desacreditada. É, e ela conseguiu chegar lá porque ela era uma. Ela era secretária, gente. Ela era secretária desse cientista, desse cara que era o. Como é que era o nome? Como é que é o nome dele? Até perdi aqui.
0: O nome dele é Louis Licky.
1: Sim, que ele acredita naquela menina, ele percebe ali nela, ela fala as características né, que ela tem, que é paciência, destemida, apaixonada pelos animais, e isso bastava para ele, não precisava de nenhum currículo, de nada mais, e ela era secretária, ela já estava né, na Tanzânia, ela não foi por acaso, uma amiga estava morando lá e ela e convidou e ela foi. Mas sem sempre ser esse caminho que a gente imagina, né? O caminho do laboratório, o caminho da, da, da academia, ou um caminho de quem já tem muito dinheiro e aí investe tudo e vai meter a louca. Não era esse o caminho dela, não era essa estrutura que ela tinha. Ela não tinha, ela se jogou mesmo, mas meio que com é, tentando guiar por esse caminho do que ela acreditava, do que ela queria fazer, que era viver na África e não numa cidade tranquilinha, né, estudando. Não, ela queria estar no meio da floresta, observando os animais. E ele percebeu essas características rapidamente nela e mandou ela para lá. Só que enquanto ela não tinha nenhum resultado, ou a coisa aconteceu meio lenta, ela foi muito desacreditada. As primeiras observações delas foram muito desacreditadas. Você imagina quem ia confiar e quem ia acreditar nessa menina sozinha, fazendo essas observações e essas anotações. Então, ela só começa a ter algum tipo de estrutura quando ela começa a fazer essas observações e ter esse contato com os chimpanzés que realmente começaram a mudar a história, não só de como a gente vê os animais, mas a história de como a gente nos via nós mesmos, seres humanos. Né? Ela mudou, foi uma mulher, eles usam bastante a Cristina, né? a mulher que mudou a definição do que é, do que é ser um homem ela redefiniu o que até então, imagino o que se pensava até aquele momento sobre os homens, né, sobre o ser humano, sobre os animais. Então, o que, o que a gente tinha até ali é que nós, seres humanos, éramos os, os únicos que pensávamos, os únicos que usávamos ferramenta, os únicos que sentiam, e os animais não, nenhum outro animal. E aí isso deu uma bugada né,
0: na cabeça da galera. É, o até então, o Luiz Lick é que estava, né, o chefe dela nessa expedição, ele, ele que estava pesquisando bastante e ninguém nunca tinha estudado chimpanzés na natureza, imagina, em 1950, 1960 como que as pessoas tinham exatamente todo o equipamento, toda a estrutura para poder ir no meio da floresta, ficar observando os animais, e ele investiu muito nisso, exatamente porque tinha a teoria, né? a gente tinha já ainda a teoria de que o ser humano vinha dos macacos e que o chimpanzé seria um irmão próximo do ser humano, e ela veio para quebrar com tudo isso, eu até separei uma, uma frase de uma matéria que aparece, assim, aparece no documentário, mas eles não leem, então só se você leu em inglês e prestou atenção na cena que você vai ler o que está escrito no jornal, que é quando ela deu as primeiras observações sobre o uso de ferramentas que foi finalmente depois de eu acho que cinco meses que ela estava lá e ela conseguiu se aproximar dos, dos chimpanzés ela viu que eles também utilizavam ferramentas, aí ela teve essa, essa descoberta, na verdade essa observação de que olha, o ser humano não é o único animal que utiliza ferramentas e aí Saiu numa, numa matéria de um jornal da época, é, e ela foi retratada como Louresguia guia com mais tempo para macacos do que para homem. Ou seja, ela estava sendo invalidada de várias formas aí nas matérias, as pessoas fazendo observações sobre o corpo dela, olha que novidade. É, ao invés de falar sobre a pesquisa e dizer que talvez não fosse verdade, porque como é que essa mulher que não tem conhecimento científico nenhum vai estar tá falando alguma coisa que é verdade? Os macacos não conseguem fazer ferramentas, os chimpanzés não conseguem fazer ferramentas. Uhum. É, e aí foi que teve uma mudança bem grande na vida e na pesquisa dela, que foi quando mandaram um fotógrafo, um videógrafo, para acompanhar o trabalho dela, que foi o Hugo Van Lawick, que a maioria das imagens do documentário são dele, que foram essas imagens que foram perdidas. Sim, e aí fica claro, porque até então eu não sabia né, dessa história, da
1: história deles, e aí começa o documentário com essas imagens, tipo, é, imagina que essa, essa menina é uma mulher padrãozona, loira, usando o seu uniformezinho caque e um all-star, como observou a Babi. No meio da floresta. Ou um mocassinho, um assim, bem fininho, batidinho. Então, essa mulher com esse cabelos loiro lindo. A, 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 a cor do cabelo é a cor da, do uniforme, é a cor da pele, que é um do, aquela pele dourada. É, essa mulher, as imagens que tem dela é assim, parece que ela é a, a garota do fantástico, assim, porque tem ela <risos> pulando cachoeira, pulando riachinho, tem ela. Aí ela pega o seu binóculo. Eu falei, não é possível que isso que isso é real, sabe? Parece que realmente, se fosse uma ficção, seria uma direção de um homem colocando todo o estereótipo do tipo, ah, estudiosa, e, e, e colocando todos esses, sabe? Loira, com um shortinho curto, andando pela flora, parece, parece tudo montado. Eu falei, não, não é possível que essas imagens são reais. E são, mas aí quando entra e é, explica que quem chegou lá foi o Hugo pra fazer essas imagens, ele tava completamente apaixonado, gente. Aí sim, ele esqueceu de fotografar, de filmar, o, o chimpanzé. ele ficava filmando a mulher. A mulher bebendo água, a mulher subindo, a mulher descendo. E não são muitas imagens <risos> dessa mulher, pra que isso? E de perto, fazendo qualquer coisa, sabe? Pegou um gravetinho, deu, meu Deus! E é isso, esse <risos> homem tava completamente vidrado nessa mulher. Imagina, chegou na floresta, Ai. só os dois só tinha ela ele falou é isso eu vou fazer um, um filme da vida dessa mulher e acho que tem também e ela fala muito isso que ela não queria ser essa figura né ela não queria ter esse rosto ser uma figura conhecida mas isso aí já estava sendo produzido como essas imagens para National Geographic né isso mais para frente então é, ela também era uma personagem importante não é para ela era uma missão era o trabalho sério que ela estava fazendo de observação de aprendizado mas, para todo o dinheiro que tinha envolvido é, por trás, era além dessas descobertas, né? Que deveria ser o mais importante, científicos, que mudaram o curso da humanidade. Era também construir essa, essa narrativa, com essa história dessa mulher jovem,
0: loira, que vivia na floresta, abraçada nos chimpanzés. Sim. E aí, na verdade, demorou um tempinho, né? Pra ela conseguir abraçar o chimpanzé de verdade. É legal como ela vai, eles vão montando Sim. essa narrativa e ela vai contando a história, assim. Aí tem vários desenhos e anotações que ela fazia na época. Eu achei muito massa a forma como foi feito isso. E Ela, ela a partir realmente desse momento, foi paciente, né? É. A partir desse momento que ela conseguiu se aproximar, ela conseguiu realmente ficar do lado deles. E era, tipo, do lado do lado mesmo, muito perto. Eu ficava chocada, assim. Meu Deus, tá muito perto, tá muito perto. Porque, assim, os chimpanzés são muito fortes, né? Uhum. Sobe lá a árvore com o braço só, pô, só puxando o galho da árvore com o braço só. Imagina, se chega perto e dá um tapão. Aí, mas ela tava lá de boassa, pelo menos nas filmagens parece que ela tava tranquilona, né? Tipo, ela dá um sorriso, ela fica meio emocionada. Muito assim, emocionada. É muito muito é. chocante. Eu ficaria morrendo de medo. Não, ela não tinha medo. Realmente, ela, ela entrou ali, ela era
1: completamente vidrada, ela, ela confiava que se ela... Tivesse ali só, sem invadir os, o espaço deles, sem querer forçar nenhuma barra, por isso que ela foi tão passo a passo e tão paciente, ela dava um passinho. Isso porque foi condensado num documentário, mas você percebe que foram meses ali de muita paciência. É, ela acreditava que fazendo isso de maneira tão respeitosa porque ela era como ela vê como ela vi como ela vê os animais de maneira muito uhum. respeitosa que eles não fariam nenhum mal a ela e aí é um ponto né babi essa mandar essa menina sem nenhuma estrutura e ela poderia facilmente ter morrido assim ela não tinha noção nenhuma mas quem mandou ela e quem já né as pessoas mais experientes sabiam de todos os riscos que ela estava correndo você imagina e uma, Não, tá você doido. falou da mãe, é isso, falaram assim, ah, pode, não, vai, mas você precisa de um acompanhante, de um acompanhante. Porque ela é mulher solteira, não pode. Mulher, mulher não solteira, solteira, imagina, né, porque uma coisa que não mostra é essa relação também com as pessoas, com os habitantes dali, daquela, daquela região, e aí ela leva a mãe dela simplesmente a mãe dela. Pois é, tá vendo? De novo a mãe dela. A mãe dela é maravilhosa, pelo Maravilhosa. De eu quero um documentário sobre a mãe urgente. As imagens <risos> da mãe, de boassa, lavando suas coisas. E a hora que cai o... Eu... Cai sabonete. <risos> e <risos> sabonete ela fica procurando. no lago. Perfeita, perfeita, essa mãe. E tranquilonas as duas. Acho que, assim, totalmente sem noção... Do, dos perigos e de tudo que aquilo estava envolvido, sabe, ela foi é, a, a Jane, ela foi movida, motivada por uma paixão por uma missão de vida, e a mãe foi porque quis apoiar a filha de qualquer maneira, assim, é isso filha? é isso que você quer? é isso que, que é a sua missão? é isso que vai te fazer feliz? bora! tô junto, é, foi realmente isso
0: pois é, não, muito doido, né é muito maluco, e aí eu acho que ficou faltando talvez uma parte aí de, de mostrar quando que a mãe dela vai embora quanto tempo ela fica, e parece que a irmã dela também foi nessa, nessa expedição, não foi só a mãe e a, e a irmã não aparece enfim, a gente não tem como saber porque são sempre essas imagens depois que o Hugo chegou, né? E nossa, a cena acontece essa aproximação e depois de um tempo, os chimpanzés começam a se aproximar do acampamento que ela tava para pegar a banana que ela tinha guardado lá e aí mostra, tipo, eles destruindo tudo pra pegar as bananas e pegando, ela fala, começou tipo uma temporada de roubo no acampamento, <risos> doido, com eles pegando cobertor, pegando um monte de coisa e tipo umas cenas bem visualmente violentas, né, meio caótico assim. E ela continuou tranquila, eu falei, gente, não é possível, e ela, depois dessa aí eu tinha ido embora. Sim, e brigando
1: entre eles, né, é. bem violento, deu uma desestabilizada ali na... Na paz do, do, do espaço. Você sabe que esse negócio de banana... Eu preciso achar isso. Eu vi um post recentemente falando que... É, não é natural dos macacos comer banana. Você viu ah, isso? Ah, é? Não, não vi não. Eu vi falando isso. Até alguém pode é, comentar depois... Falar com a gente se viu isso. Porque ali... é Obviamente ali era... É, já tinha intervenção do ser humano, né? Era anos 60... Mas me, me, me pareceu um contexto bem próximo do natural, né? E, e eles vidrados, loucos, enlouquecidos por banana. O que essa, essa matéria, a pessoa isso falava, o post, enfim... É que até comem, eles comem, eles gostam de banana. Mas que não é uma coisa que, que eles teriam, assim, à disposição é, normalmente. Todo, né? É, não sei se faz isso... Não, não, não sei, estou confusa com isso. Mesmo porque, pela quantidade de, é, de açúcar e de carboidrato e tal, nem era para eles comerem tanto. Assim. E aí virou uma coisa, é, a imagem que a gente tem, né? macaco-banana, uhum. macaco-banana. Mas que isso foi introduzido por nós. Por outro lado, eu fico pensando que não, né? Para os que estavam ali na África, eu imagino que seja natural. Mas é isso, mas, não come só isso, né? Comem... Mas
0: pensa bem, também é uma coisa de, tipo, tá disponível, né? Porque uma coisa é você subir na bananeira e pegar a banana. Outra coisa é a banana já estar colhida ali no chão. Ela está no acampamento de uns trouxas é... que largaram cacho gigantesco banana. dentro. É verdade. Então, acho que ficou meio fácil, assim. Então, eles voltavam e aí que ela começou a realmente estabelecer uma, uma, uma confiança com eles e brincar e pegar e fazer todo o ritual de... De, em inglês chama grooming, né, que é tipo de cuidar do um do outro, porque eles passam muitas horas cuidando um do outro, catando bichinhos, piolhos. E aí ela fez parte disso também. Isso é muito legal, né, cara? Os bebês chimpanzés são hum. é a coisa mais fofa do Sem universo. Sem condição. Sem condição nenhuma. É, e ela dá nome pra eles. E aí, inclusive, é uma coisa que ela também foi criticada, né, porque normalmente Sim. na ciência os animais, os, os objetos de observação são tratados como número, e ela deu nome, e ela fala não, esse aqui é a flor, esse aqui é a fifa, esse aqui é o fulano, e a galera falou, não, tá fazendo errado, e ela falou, não, foda-se. Tirando sarro, dar... né, é, bem exatamente. doida, a pessoa
1: tá dando nome, para ela e ela nomeou, imagina quantos ali ela conviveu, ela nomeava todos, e os bebês e tudo mais. E, e é muito interessante como esse, esse documentário e esse episódio, né, Babi, se conecta com o episódio uhum. passado Nossa, com a, da Simone, porque a, a Simone tem um, um quesinho de, de Jane <risos> aí, né, é, essa, essa relação muito genuína e muito é, humilde em relação aos animais, sabe, é, eu imagino o quanto era diferente, né? O quanto ela era diferente das outras... Porque é, quem trabalha com os animais, os, os biólogos, enfim... É, como chama essa profissão? Etólogo. Etólogo. Obviamente, tem um, um, um amor pela ciência, né? Então, tem um amor pelos... Pela fauna, pelos animais no geral, porque quer estudar comportamento, porque quer preservar, obviamente, então, né, no geral essas pessoas são as que preservam, são as que cuidam, mas é, ela tá ali um, um, um passinho à frente, porque é considerar o indivíduo, né? Que é muito da conversa que a gente teve com a Simone aqui. Então, esse fato, essa mudança dela nomear os animais, ela colocar nomes, ela foi criticada como, ah, você tá é, humanizando, querendo humanizar esses animais. E, na verdade, foi a forma que ela encontrou de se relacionar com eles. E, a partir dele, Para mim, eles são indivíduos. Então, eu preciso saber quem é o bebê de quem que chama isso e as características e a personalidade é, por que, que um é mais carinhoso, por que, que o outro tem ciúmes do outro, por que, que esse sofreu tanto com a partida disso por que, que esse se distanciou e aí ficou agressivo, então a partir desse olhar que ela tinha para cada indivíduo, ela isso foi um ganho enorme também na relação dela de confiança com eles mas também na pesquisa, né, acho que ela conseguiu pegar uhum. detalhes ali de personalidade, que antes não eram considerados considerados, né,
0: era visto o grupo como um tal, e ela observou os, os indivíduos, isso é muito massa. É, muito legal, e assim, como ela vai descrevendo, como ela vai mostrando cada um dos, dos personagens da história, é muito lindo, tem cenas bem tristes, na verdade, não vou dar spoiler das cenas mais tristes, e a, a, eu acho que um, uma parte importante de ressaltar é no momento que tem uma quebra do grupo, e aí o grupo se separa, uma parte vai para o sul da da reserva ali onde eles estão pesquisando, que na época não era uma reserva, mas hoje em dia já é um parque nacional lá na Tanzânia, e outra vai para o norte, e de repente eles se atacam e a tribo do norte, ai, o grupo do norte mata a tribo do sul todinha, assim, e é muito, é muito chocante as imagens. E aí ela fala sobre essa decepção que ela teve com os chimpanzés, né? e que ela fez uma comparação com seres humanos, assim, de tipo, cara, não é só a gente que se mata, sabe? Não é uma coisa totalmente humana, apesar de que a gente faz em proporções muito maiores, a gente não faz só com outros seres, mas a gente faz com a natureza como um todo, né? Mas ela viu essa relação muito grande, assim, e pra gente também é meio chocante, pelo menos para mim foi, né? Muito chocante, porque se a gente estudar a história da humanidade, vão ter várias, vários relatos de tribos de homens sapiens, sapiens, que mataram homens sapiens, e os homens sapiens mataram os homens erectos, e extinguíram raças inteiras de homens que vieram antes, né? E a gente não está muito diferente disso, é muito doido. É,
1: eu acho essa percepção que ela tem, ela, ela disse né, que ali é, acabou o pequeno paraíso deles. Eu acho que ela também teve esse, tem esse olhar que é, a gente acaba tendo, tem esses dois olhares, né? O olhar... É, ruim sobre os animais de que eles são agressivos violentos, de que eles não pensam de que eles não sentem, mas tem também o um olhar romantizado, de que eles são é, e ela falava isso, né? eu achava que eles eram a nossa versão evoluída porque né? a ciência diz o contrário, a ciência diz que a gente evoluiu deles, e ela estava ali tão é, vivendo aquela harmonia e observando aquela comunidade, que era realmente uma comunidade, né? não eram famílias era toda a comunidade que trabalhava junta, que tinha uma dinâmica é, para o bem da comunidade. E quando aconteceu a guerra, né? Que ela chamou de guerra, quando aconteceu aquela aquela violência toda, ela teve essa decepção de tipo, ah, eu achava que eles eram a nossa versão sem a parte da guerra, sem a violência. E isso trouxe uma decepção muito grande para ela. Então isso também para gente é uma, um aprendizado, é um olhar interessante da gente pensar que isso nem quer dizer que eles são né, a nossa versão superior... E nem uhum. quer dizer que eles são a nossa vers versão anterior, piorada. O fato de existir violência... Não faz com que eles sejam é, piores ou melhores, né? Eu não sei como eu vou conseguir explicar isso. A violência ela obviamente é tudo que a gente combate, né, tudo que a gente quer que não exista, é o, é o mundo que a gente tem lutado para viver sem. Mas existe uma violência, eu sei lá, eu acho que a gente tem que, também ter esse olhar de que algumas coisas, elas, elas precisam acontecer, né, para o fluxo das coisas seguir e que não tem essa visão romantizada de somos todos amigos, vamos nos proteger e tal. É, que existem disputas. Eu não sei, eu fiquei também com, bem chocada com as imagens e tal, mas é um ponto para a gente refletir sobre. Sobre a gente mesmo e sobre os animais, que também não são seres perfeitos, porque não existe perfeição na natureza, né? Existem essas tentativas de chegar nessa harmonia, existe essa tentativa de buscar felicidade, de buscar recompensa. Todo ser busca isso, mas que de alguma maneira o conflito ele vai existir em alguma proporção.
0: É, até porque tem todo um esquema de, de evolução aí, que até hoje é estudado, né? Eu vi uma entrevista recente da Jane, e, ela, e aí o entrevistador perguntou, ah, você acha que ainda tem muita coisa a gente aprender sobre os chimpanzés? Ela falou, é infinito, não tem, eles estão evoluindo junto com a gente também, né? Então é muito difícil a gente determinar que uma hora acabou, agora acabou, não tem mais Sabemos nada a entender com essa espécie, com esse com esse animal, não tem, sabe? É, muito doido. Eu, inclusive, eu vou até procurar, para colocar no médium, que eu lembrei agora, de vários estudos que tem que dizem que, na verdade, os animais, eles têm um limite do número de, de indivíduos que conseguem ficar no mesmo grupo, né? Animais como chimpanzés, como bonobos, como seres humanos também. Tem um limite de quão grande consegue ser uma comunidade, de quantas pessoas a gente consegue lembrar, memorizar o nome, criar relação afetiva, e a gente... Ser humano, estamos num nível de interação social, principalmente na internet, tão grande, que isso talvez seja um estresse muito grande psicologicamente para a gente, porque a gente não foi feito, a gente ainda não evoluiu o suficiente para conseguir lidar com tanta coisa, com tanta informação e com tantas pessoas ao mesmo tempo, com tantas demandas ao mesmo tempo, né? Então a gente não entende também, talvez tenha que ser estudado mais ainda essas questões com os animais, com outros animais, com animais não humanos, para a gente entender como que funcionam as nossas relações, porque a gente acha que é infinito, né? Uhum. A informação é infinita, é poder infinito, é contato infinito, são relações infinitas, quando na verdade tem um limite, né? E a gente não, não põe esse limite. Os animais talvez eles instintivamente consigam colocar esse limite de alguma forma. Eu vou dar uma pesquisada e eu coloco para vocês no médio. É, no início ela foi lá para a Tanzânia para poder estudar o comportamento de chimpanzés e tentar entender como é que o ser humano evoluiu também de um macaco, porque era essa ideia que se tinha. E até então, os chimpanzés seriam, então, os, os primatas mais próximos do ser humano. Mas recentemente, por conta da, enfim, das pesquisas genéticas todas, se descobriu que, na verdade, os bonobos são mais próximos geneticamente do, do ser humano do que os chimpanzés. E aí você se pergunta, o que é um bonobo? Se você não sabe, é um chimpanzé menor. E muito, muito mais dócil. Os chimpanzés são muito mais agressivos, os bonobos são mais brincalhões, eles são mais infantis, eles param num estágio de, da evolução em que o cérebro deles fica mais infantil mesmo, com comportamentos mais, que pra gente são infantis. E isso foi uma descoberta muito legal para se fazer. Porque a gente, a gente se relacionava muito com os chimpanzés, e os chimpanzés têm essa coisa da violência muito inerente, principalmente à medida que eles vão envelhecendo, e os bonovos são super pacíficos. Então, se o nosso código genético está mais próximo do deles, quer dizer que meio que justificou também a nossa bondade, a nossa empatia, a nossa brincadeira toda. E, é, enfim, é legal dar uma olhada nisso também, nas matérias e nas pesquisas que tem falando sobre isso. Principalmente para argumentar aí quem fala que o ser humano é ruim por natureza. <risos> que a gente tem também uma genética muito boa aí, né? Que a gente tem um primo distante, muito distante aí, que originou. É, os bonobos e a gente, é bem bonitinho principalmente os filhotes
1: sem Eu acho que vale a gente vai colocar, uma, mas vocês podem pesquisar, mas vou colocar umas matérias mais recentes que saíram sobre os bonobos tem umas manchetes ingla, engraçadíssimas que é, é a vida sexual dos bonobos, os bonobos são macacos feministas a homossexualidade dos bonobos, eles são gente livrões e, e tem essa, esses estudos sobre a vida sexual deles, que é uma coisa muito importante né? eles ficam se roçando, é uma fricção louca assim, as, as gêmeas as gêmeas, onde eu tirei? As fêmeas ficam se abraçando e se, e se esfregando. É coisa linda. Vou colocar algumas <risos> matérias para vocês se apaixonarem pelos bonobos também. <risos> é, então teve essa, esse momento aí de, de decepção, mas que a relação dela, a partir daí, foi uma relação de vida inteira, de dedicação mesmo a esses, a esses estudos e a observação dos animais. A paixão dela era ali, né, gombe que é essa... Esse, essa reserva na Tanzânia. Mas que teve um momento ali com o... A gente nem contou, né? Que ela se relacionou com o Hugo. Então esse fotógrafo que ela chamou de homem muito bonito. E eu não achei.
0: Ou <risos> oh, então, ele é muita cara do meu avô paterno. Eu preciso colocar uma foto do lado do outro. Vou te mostrar. Eu assisti, meu Deus, parece muito meu avô. Que também já faleceu. Mas parece muito meu avô. É engraçado até. Mesma carinha assim, pequenininho, baixinho. Cabeçuda, Eu achei reduta. ele
1: interessante, assim, mas bonito, exatamente bonito, não é? Mas ela também tem uma coisa estranha, né? Ela é dentuça, é. Eles, são, eles são... Eles combinavam, tava na cara ali, que hora que chegou aquele homem. E aí é isso, eles se relacionaram, ele pediu ela em casamento, depois que ele foi embora, né? É muito fofo e essa parte do muito fofo, casamento. Muito fofo,
0: muito fofo. Foi por
1: telegrama. E foi por telegrama, não, não telegram, telegrama mesmo, para os jovens <risos> não. que não sabem.
0: Procura no Google. E ele, aí
1: eles casaram... Ele voltou, ele ficou bastante tempo com ela, mas aí eles foram pra Eles foram pra Seren... Serengete, é isso? Serengeti. Serengeti, é. E aí ela começou a observar outros animais, né? Ela... Ele, ele fazia esse trabalho de fotógrafo e documentarista, ele fazia essas imagens, é, mais no, no, na questão do, do audiovisual. E aí, eles, e aí eles começaram, ela começou aí a aprender com outros animais, porque até então a mulher era, era especialista em observar chimpanzé, né? Depois de tanto tempo ali, ela já tinha seus métodos e seu jeito, ela tinha uma equipe já de alunos, de pessoas que foram estudar, e ela conseguiu uma base, um, pouco, um pouquinho mais de estrutura do que era no começo. E, e aí ela começou a observar outros animais, mas o negócio dela era lá mesmo, né? Ela tinha essa coisa com com aquela relação que ela tinha criado com aqueles animais, com aquela comunidade específica, e com os chimpanzés. Acho que é a, grande, a grande, grande objeto de pesquisa da vida dela, a grande missão da vida dela, é, e isso até hoje, ela é uma, é, uma lutadora pelos animais, pela é, preservação e tal, né? Mas a coisa com os chimpanzés era... <risos> Era, era forte demais, né? Ela precisava, alguma coisa fazia ela voltar para aquele lugar.
0: Sim, e é paralelo a isso com a história de amor dela, com, que é descrita né, com o Hugo. Ela, ela casa, e aí ela engravida, e tem um filho. Eu achei muito bom que ela chama ele, ah, porque é o Grub, o Grub. Gente, quem coloca o nome do filho de Grub, é depois eu descobri que o nome dele era Hugo também.
1: Também, é Mas... um apelidinho.
0: É um apelido, gente, eu falei, Gente, ah, é que fofo. demais
1: essas imagens, que incrível essas imagens do é, é filho. É linda a
0: criança, pelo um amor de Deus. Um bebê na
1: floresta, gente. Um bebê ali no meio Não de tá tudo arzanzinho. da mata, nadando no rio,
0: convivendo com os animais. Nossa, ele andando no rio, e eu pensando, será que tem crocodilo aí? Tem jacaré? Uhum. <risos> <risos> A Cobra, da... né? Cobra. Tudo que
1: poderia acontecer, inseto. Sim. Mas ele, eles contam disso, né? Que eles estavam muito cientes do que eles estavam fazendo é, com aquela criança ali. E que desde cedo eles ensinaram o Grub os perigos da mata. Pra ele ficar sempre muito atento. E eu amo que ela fala, ah, ele não gostava não de chimpanzé. Porque você espera, <risos> né? Ah, e ele? Como era a relação dele com os chimpanzés? Nossa, eu esperei essa resposta. Nossa, ele amava. Foi Melhor criado junto. <risos> mão dada com o, o... Como é que chamava o filhotinho lá? Até esqueci o nome. Enfim, com o filhotinho. Nada, disse que não gostava não. Mas, nossa, gente, realmente vale a, pena, vale a pena por tudo. Se vocês assistirem esse <risos> documentário, ele é curtinho e então, tal. Mas essas imagens dessa criança vivendo ali daquele jeito é uma, uma grande loucura e, ao mesmo tempo, lindo demais.
0: E ela, inclusive, faz um, um paralelo, que ela estuda a maternidade de uma das chimpanzés do grupo. E aí, ela, ela antes de engravidar, ela já estava observando como que era esse relacionamento, se ela era uma mãe mais tranquilona, mais preocupada, porque cada uma reage de um jeito, né? E depois da maternidade dela, ela conseguiu entender muito melhor a maternidade da Flo, que é essa chimpanzé, da Flo. Uhum. e a dela própria com os ensinamentos que ela pegou da Flo, né? E é muito linda essa fala dela, bem, bem tocante também, assim.
1: É, isso é um dos pontos que a gente, no, na discussão do, do veganismo, é uma coisa que a gente ouve bastante, né, de mulheres mães, é, o quanto essa, fazer essa, essa associação né? ter esse olhar de quando você vê imagens do bezerro com a vaca, qualquer filhote com a sua mãe especialmente as mulheres as pessoas, as mulheres que amamentaram relembrar dessa fase ou viver essa fase da amamentação ou desses primeiros momentos do puerpério essa coisa tão intensa, o parto em si, então sabendo de, dessa de todo esse vínculo, e de toda essa força, toda essa conexão, o quanto você protege a sua cria e que você vira bicho, né? Muitas vezes as mulheres usam esse, as mães usam esse comparativo, eu viro bicho, minha cria, né? E não por acaso, porque as mães... A, na natureza tem essa, esse mesmo comportamento. Então, a partir dessa observação, muito injusto o que a gente está fazendo, separando um bebê da mãe, muito injusto comer um bebê, como acontece uhum. muitas vezes nessa né? indústria maluca. Então, muitas começaram a refletir para o veganismo a partir disso. E ela faz esse relato, né? Não do veganismo, isso não, não é trazido em nenhum momento no filme. Mas esse relato de como ela passou a se entender melhor, entender melhor a sua maternidade, a partir da observação da Flo, mas também entender mais a Flo a partir da sua maternidade. Elas criaram essa cumplicidade maior aí, porque elas se elas se encontraram nesse ponto.
0: Sim, não, isso é muito lindo, é muito legal. E, enfim, a, a história do documentário, ela vai até a parte que ela se separa do filho, porque é, ele já tá na idade de ir para a escola e eu... Enfim, como ela é inglesa, ele, ela manda o filho para a Inglaterra de volta para poder estudar na escola, porque eu acho que por questões de lei mesmo ela teve que mandar ele para lá. E aí eu fiquei sentindo falta de saber o que, que acontecia depois. Aí eu fui procurar no Google o que, que acontecia depois com ele, que eu falei, gente, mas que coisa, né? Ela, era, ela fala sobre esse apego tão grande durante principalmente os três primeiros anos de vida com o filho, aí depois ela tipo, ah, não vou mandar meu filho para. <risos> tipo, foi meio triste, mas beleza, tô aqui fazendo meu trabalho. E realmente ela foi essa pessoa que não abandonou, obviamente, ela falava sempre com o filho dela, mas que dedicou a vida dela para esse trabalho. E, obviamente, a criança sentiu. Pelo que, o que ela conta é que esse, esse
1: menino, ele fica, né, os meses lá na Inglaterra com a avó. Ela ia, sei lá, não lembro como ela explicou, mas sei lá, ela ia no verão, ou ele vinha no verão. Então tinha ele alguns vinha no... Ma...
0: Ele vinha no verão e ela ia na primavera e no, no Natal.
1: No Natal. E eles se encontravam E é muito doido, né? Como de qualquer maneira. E continua sendo. É uma mulher incrível. Uma mulher forte. Uma mulher que quebrou 300 mil barreiras. E ainda assim, você se sente na, na fala dela, já recente, já atual. É uma, uma passada de pano e uma proteção para esse, esse pai dessa criança. Porque essa criança tem pai. O cara foi, saiu e continuou a viver o mundo fotografando as coisas. E ela fala, como se fosse uma decisão dela, né? Aí eu tive que mandar o, o, o Grub para minha mãe, porque ele precisava estudar. E, ah, e o Hugo trabalha, né? Como se o que ela estivesse fazendo ali não fosse um trabalho também, né? Então ela, apesar de todas essas quebras de, de barreiras e tal, ainda é, deve ter sofrido muito na mão desse homem, é, essa maternidade, essa paternidade, não sabemos, mas imagino que tenha sido muito nas costas dela, mesmo que ela tenha é, tido que tomar essa decisão de mandar ele para morar com a mãe por uns meses e outros meses com ela, me parece que ainda assim a grande responsa, a grande bomba, quem tinha que segurar era ela, e a mãe, né? São sempre essas pessoas. E o cara seguiu pleno. Também ficou conhecidíssimo sobre um, como um dos maiores fotógrafos e, e cinegrafistas de natureza selvagem. Do mundo, e então assim, ele, ele foi ele premiado foi foi. E tudo.
0: É. Ele foi premiado e tudo, né? Ele realmente teve uma carreira de sucesso, assim. Ele era mais novo que ela. Ah, é? É, é eu dei uma pesquisada. É, o que eu vi foi que eles ele, a, o filho e ela tiveram uma relação bem conturbada, mas que depois foi se ajustando, né? Ah, eles são Esse, amigos, né? ela diz
1: que são amigos, né, até hoje.
0: O Com o ex-marido, que faleceu em 2002, eles foram amigos até o final da vida, mas eu vi duas entrevistas com ela falando que era um relacionamento bem possessivo, assim, que ele tinha bastante ciúmes, inclusive, de amigas mulheres, e que ela tinha muito amigos homens. Imagina, gente, é uma mulher que foi sozinha para África, né, sozinha, assim. De certa forma conhecer uma galera ficar com chimpanzés então ela tinha que ter amigos né de todos os gêneros todas as etnias possíveis e ele ele vivia com ciúmes e isso foi desgastando com certeza apesar de que não mostraram isso no, no documentário eles simplesmente disseram que foi um cada um tinha o seu trabalho por fazer ele lá lá em Seren, Serengeti e ela em Gombe então eles meio que se separaram e o filho foi para Inglaterra e aí, depois vai mostrar uma parte de ativismo, né? Que tanto ele quanto ela participam em vários momentos juntos também, pelo trabalho que eles fizeram previamente. Mas ele, ela chega a mostrar esse período em que ela começou a fazer ativismo e ela ia e voltava de Gombe. E o que eu fiquei bastante surpresa, não surpresa, mas de certa forma surpresa, é com ela saindo e voltando sempre, né? E reconhecendo os chimpanzés e ele recebendo ela de volta com maior tranquilidade, sabe? Porque eu, se fico um dia longe da luna, no dia seguinte ela não fala comigo. Eu falo, gente...
1: <risos> é, eu, não, eu, eu achei muito interessante que o que ela conseguiu é, criar ali em, em Gombe é, é um, uma comunidade de animais que aceitavam humanos. Porque imagina que no primeiro contato ela passou cinco meses sozinha tentando esse primeiro contato e quando ela chegava perto, nem tão perto, assim, minimamente perto, eles fugiam. Então, até eles ficarem à vontade perto dela, tipo fazendo as suas coisas e ela ali só observando, foram meses. Até conseguir criar essa relação de coçar a cabeça, abraçar, é, esse contato mais próximo, mais tempo ainda. Quando chegou a equipe dela e a coisa começou a acontecer sozinha por muitos e muitos anos, ela saía e voltava e a equipe ficava. Eu imagino que essa equipe foi é, transitória, que entrou gente, chegava gente, saía gente, era gente pra caramba. E todos eram bem aceitos, não tinha mais essa, essa relação de chegar e eles se afastarem. Então ela mudou, ela, ela, ali ela alterou, né? ela conseguiu modificar uma percepção de um grupo de animais em relação à aproximação de seres humanos. Então acho que por isso que quando ela saía e voltava, continuava igual. Porque aquilo já tinha sido quebrado, né? A partir daquele, uhum. daquele momento. É,
0: pode ser. Seja isso, né? Porque a gente esqueceu de mencionar que tinha, ela tinha um grupo que trabalhava junto com ela. Não era só ela. Então, nos momentos que, por exemplo, ela estava lá em Serengeti com o Hugo, o grupo continuava lá fazendo a pesquisa para ela, né? Então, isso meio que continuou e existe até hoje, né? É possível fazer parte desse grupo, assim. Bom... O documentário é basicamente isso que a gente falou. Tem, obviamente tem mais detalhes. Eu recomendo muito, como o Thais falou no início, é lindo. É apaixonante a vida dela, a história dos chimpanzés todos. Que ela vai explicar, falar da história de cada um dos chimpanzés também é bem legal. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, uma coisa legal para falar foi que ela foi uma das poucas pessoas no mundo a serem aceitas... Pra ter um diploma de doutorado sem ter formado na faculdade. Isso é muito legal. Sim, isso foi muito legal. E aí a gente ficou... Eu fiquei, óbvio, né? Desde o começo do documentário, pensando... Será que ela é vegana? Será? Ela podia ser vegana. Tomara que ela seja vegana. Porque vai que ela não é. Talvez eu fique triste se ela não for vegana. E aí <risos> eu fui procurar. E ela foi vegetariana, obviamente, a maior parte da vida dela. Mas tem um post no site dela mesmo, em 2017, dizendo porque que ela... Ela adotou a dieta plant-based, né, uma dieta vegetariana estrita e ela acha que todo mundo deveria parar ou reduzir o consumo de carne. E é bem legal o texto. Infelizmente está em inglês, mas vamos colocar também no médium.
1: Tem bastante material sobre ela, bastante material em português, bastante matéria, porque é isso, ela, para quem acompanhou esse mundo selvagem, ela era uma figura conhecida, essa imagem que ela não queria de, de ter a carinha dela estampada, de ser uma personagem, isso aconteceu e quem viveu aí é, os anos 90... Assisti, 90, 2000, assistindo esses programas é, de Vida Selvagem, certamente lembra da cara dela, daquela mulher loira, vestida de caqui, abraçada com os chimpanzés. A gente ficou bem encantada, não sabia de 90% dessa história, e é isso que a Pavi falou, a gente queria quando a gente sabe de uma história dessa, de uma relação tão próxima com os animais, é, a gente sabe que existe... A maioria, não sei se a maioria, vou chutar aqui por baseado no, no, meu, no meu data thais aqui, mas a maioria dos pesquisadores, biólogos, pessoas ligadas à vida natural, a, a esses estudos, não são nem vegetarianas e nem veganas. E é uma grande, grande incoerência, é uma grande loucura na nossa cabeça como vegana imaginar que uma pessoa consegue observar os animais, né consegue ter essa relação tão próxima, ver como eles se organizam, como eles sentem, como eles sofrem, como eles amam, como eles demonstram carinho, como eles são inteligentes e ainda assim ter esse olhar de que é possível né? esquecer tudo isso e conseguir olhar eles como mercadoria. A gente fala ser vegana, porque é o além da alimentação, porque existem muitos... Ah, não, mas eu observo chimpanzés, o que eu como é vaca. Mas, né, que a gente consiga, a gente como vegana, a gente consegue, é, a gente tem esse olhar de ampliar para todos os animais, seja ele o tamanho que for, seja ele o tipo que for, e seja o tipo de relação que a gente vai ter. Se, se não é comendo, né, não são os animais que, que se come, mas seja indo num, num zoológico, indo num safari e tirando fotos, vendo o animal fazendo palhaçada, fazendo, tirando foto, né, fazendo um personagem, então o nosso olhar, a partir do momento que a gente enxerga a exploração, enxerga esses indivíduos, a gente enxerga esses animais dessa maneira, a gente não consegue mais aceitar nenhum tipo de relação em que a gente explore ou que a gente diminua a, a liberdade
0: ou a individualidade deles, né. Sim, com certeza, é muito... É muito doido para pensar nisso, ao mesmo tempo eu estava falando para tá que eu não, não julgaria se ela não fosse vegana, apenas vegetariana, né? É, que normalmente os defensores dos animais são, porque, enfim, ela veio de outro contexto, outra cultura, nasceu lá em 1964, mas não, ela é uma pessoa que fala sobre isso, que defende, ela é muito, nossa, os vídeos dela são demais, os vídeos dela é recente, ela é bem senhorinha, gente, ela tem um canal no YouTube. E ela fala as e coisas. linda, né? É, e linda,
1: linda. Que Eu consegui achar essa mulher mais linda... Quando ela apareceu... Na primeira vez que ela aparece no documentário agora, recente... Eu tive um choque com a beleza, assim... Dessa mulher agora, porque... Ela é... Ela sempre foi bonita, assim... E bem padrão, assim, né? Mas padrão, assim... Por ser loira, magra e tal... Mas ela tem um rosto diferente, né? Como eu falei, ela é dentucinha e tal... E, e, e você viu uma timidez, uma insegurança, né? As risadinhas tímidas e tal. A hora que aparece a mulher de agora, de 80 e tantos anos... Você fala, meu Deus, que, que força, né? Que
0: presença. Belíssimo. Nossa, muito gata. Muito, muito gata mesmo. Assim, é de uma, uma força incrível. Um, um poder incrível. E a vida dela é isso até hoje. Ela, ela dá entrevista, ela faz vídeo no YouTube. Faz live. Gente, ela é demais. Assistam, procurem. Procurem sobre a vida dela nos se inspirem na vida dela, né, em como ela vê os animais. É até de uma forma meio meio inocente, assim, meio infantil. Ela carregou essa inocência dela de querer cuidar dos animais para o resto da vida. né? Então é muito bonito assim, a forma como ela vê isso, como ela trata, como ela fala das coisas. E ela não deixa de falar mal do capitalismo, ela não deixa de falar mal da indústria. Tem frases muito legais dela na internet que vale a pena procurar para dar uma olhada e conhecer mais a história dessa mulher. Sim, é, acho que além desses ensinamentos, dessa
1: reflexão dessa, dessa, que esse filme traz e que a história dela traz, é, como a gente trouxe aqui, uma das primeiras coisas que o filme, que ela fala no filme, é que ela tinha um sonho na infância, ela sonhava em ser homem. E isso pra gente é muito significativo e hoje com as nossas discussões mais avançadas, e ela mesmo já reflete, ela já analisa em cima disso, né? E ela queria ser um homem porque ela tinha sonhos, né? Porque ela queria é, viver coisas que naquela época uma mulher não poderia viver, e que hoje muitas das coisas ainda não, outras sim, mas algumas com barreiras, ou algumas depende de, de onde você está, mas enfim. É, a única maneira que ela conseguiu sonhar naquele momento como criança para poder realizar os sonhos que ela tinha para realizar era, era sendo um homem. Então isso é muito bonito porque ainda assim. Ela, ela provou para ela mesma e para outras mulheres... Que ela, ela podia, ela mesma... Fazer aquilo que ela sonhava... né Enfrentando, gente... Todas essas barreiras... Foi silenciada... Foi duvidada... Foi questionada... Sofreu... Mas ela... Conseguiu, né? Ela viveu o sonho dela... E isso é muito bonito de se ver... E acho que... Muito dessa mudança... Dessa imagem de como a gente vê ela... Antes e depois... Novinha e agora... É a imagem de uma mulher forte, né? De uma mulher que que realizou o seu sonho. Então a menina lá de 8 anos que queria ser homem para poder viver na floresta com os animais, hoje essa senhora de 80 anos, ela tem, eu acredito que eu nessa nessa nos olhos dela, na cara dela dá para ver essa esse orgulho, né, dessa história que ela construiu e todas as barreiras que ela venceu. Então, é inspirador e lindo demais. A gente super recomenda. Vão preparados para as emoções. vale muito
0: a pena, gente. Gente, um áudiozinho aqui extra. Não reparem a mudança de voz. É que eu estou gravando isso no dia seguinte. Porque depois que a gente já tinha gravado. A Thaís lembrou de uma coisa que a gente esqueceu de mencionar. Então, a gente queria falar sobre o nome do filme em português, que saiu Jane, a mãe do chimpanzés, que é extremamente problemático, né? Mas esse é o um nome somente em português, no resto do mundo inteiro saiu só Jane. E sei lá por quê, não, mentira, não sei por quê. Porque esse foi como ela ficou conhecida, como foi traduzida é, a, a figura da Jane mundialmente ali desde os anos 60. E esse nome ficou marcado, ela era apresentada dessa forma em várias revistas, vários jornais. E, enfim, eu acho que por esquema de, de estratégia de marketing, inclusive, talvez o, o, a Disney, a National Geographic tenha colocado esse nome para todo mundo saber, ah, Jane é a, a moça do chimpanzés, não é qualquer Jane. Mas é extremamente problemático, porque em momento nenhum ela se coloca como mãe dos chimpanzés. E se você estudar a história dela, na verdade, ela era considerada um indivíduo, inclusive, bem inferior, bem mais frágil dentro do grupo de chimpanzés, né? Ela estava ali dentro do grupo, se relacionando com eles, mas ela eles sabiam que ela não era tão forte quanto eles. Isso tem vários estudos, tem vários relatos dela. Então, eu acho que esse nome, a mãe dos chimpanzés, foi dado só por questão de marketing para as pessoas saberem quem é logo de cara, mas que não faz sentido nenhum porque ela não tem uma relação de maternidade e nem faz sentido porque ela não tem uma relação é, de cuidado maternal com os panzelas. Ela tem uma relação de preservação, assim como ela tem com a natureza como um todo e com outros animais. Né? É uma relação de pesquisa, é um outro tipo de relacionamento. E é isso, eu só queria deixar essa notinha aqui. Gente, é isso. Foi muito legal fazer esse episódio mais leve também, de certa forma, mais livre, né, com menos roteiro fechadinho pra gente do que a gente ia falar. Foi lindo estudar a história da, da Jane e espero que vocês se encantem com ela o mesmo tanto que a gente se encantou. E se vocês tiverem alguma coisa pra adicionar a essa história, podem mandar pra gente nos comentários aí dos posts ou no inbox, que a gente vai dar uma olhada e deem dicas de mais filmes que vocês acham que ia ser legal da gente falar por aqui. Gente, muito obrigada e até semana que vem. Obrigada, beijo. um beijo. Tchau! Tchau.